0: i genom av kongeräkningarna och profeträkningarna har vi kommit till de sista gode kungarna i sörrike eller Juda. Ja, men han kom till en konge som får en väldigt god attest. Tidigare har jag sagt att det kan verka som dessvärre konge, det dess är viktigare är rollen til profeten. Här kan vi se ett brott på denna regeln, se si profeten Jesaja og kong Hiskia begge må kunne seis og gå på herrens veier. Og det er de to som på en måte regjerer ihop. Kapittel 18 sluttet med at Assyra, kongens man kongens eller forsøkte å lokke hele folket med land og med rikdom, dersom de skulle velge å bryte med kongen. Men folket tittet stille, og kommandanten fikk det ikke sånn som han ville, for Folket fulgte kong Hiskias ordre, og må ikke si noe. Nå kom vi til hvordan kong Hiskias selv forholdte seg til Assyra kongens trussel, som så den ble fremlagt av Assyrakongens kommandant. Vi leser nå ifra andre kongebok, kapittel 19, vers 1.
1: Da kong Hiskias hørte dette, flærret han klærne sine, kledde seg i sekkestriet og gikk inn i Herrens hus. Så sände han borgherren Eljakim riksskrivern Shebna och de äldste av presterna i sekkesdrige till profeten Jesaja son av Amos. De sade till han: "Så sier Hizkia: Detta är en dag med trängsel, straff och vanära. För barn er kommit till livmoderns munning, men det är ingen kraft till att föda." Kanskje Herren din Gud har hørt alle de ordene kommandanten har talt. Han som er sent av sin Herre, Assyrikongen, for å håne den levende Gud. Kanske Herren din Gud vil straffe ham for de ordene han har hørt. Send nå opp en bønn for den rest som ännu er igjen.
0: Her skiller kong Hishkiah seg veldig til for av de andra kongene som har blitt beskrevet, både i Sør-Rige og i Nord-Rige før det da falt. Og her har også med noe å lære. Kongen, han sender bud på profeten Jesaja. Og nå er det vel ikke så mange profeter eller reine profeter å finne i våre dager. Døybanen Johannes kalles vel for den siste profet. Men vi kan allikevel velge å søke Gud når vi opplever vanskeligheter, vi kan v välka kontakta den eller de leare eller andre med känne i männekheder eller forsamlinger for att bed dig områd. Och känner du ikke någen og kontakter så je kanske detta i god tid til at forsøa finna någen. Någen som du sammen kan søa Gud med som du sammen kan gå in i biben og be å lese og lesa og prøver og finna en måte ut av anslighederna. Men Vi läs vidare, vad Jesaja svarade då i fråga vers
1: 5. Då kong Hizkias män kom till Jesaja, sa han till dem: Sitt till deres herre. Så sier Herren: Var inte rädd för de ordene du har hört. De hånans ordene, Assyrierkongens män har talt mot mig. Nå skall jag sätta dem på en tanke. Han skall höra et rykte og vende tilbake til sitt eget land. Og der vil jeg la ham falle for sverd.
0: Nå er det väl de færreste av oss som blir trua på livet, heldigvis. Men flere kan oppleve seg håna, og då kan vel ordet som Jesaja her sende tilbake til kongen være til trøst, og for oss. Men Vi det er så videre for hver sorter.
1: Da kommandanten fikk høre at Assyrikongen hade brutt opp fra lakis. dro han bort, og fant kongen i kamp mot libna. Kongen fikk nå melding om att till Haka. Kongen i kurs var dratt ut for å kjempe mot ham. Da sendte han igjen bud til Hiskia og sa: "Så skal dere si til Juda-kongen Heskia: La deg ikke lure av din Gud som du stole på, når han sier: Jerusalem skal ikke falle i hendene på Assyriens du har selv hørt hva Assyrikongene har gjort med alle landene de har slått med ban og ødelagt. Og du skulle bli berget? Er de blitt berget av gudene sine? De folkene som mine fedre gjorde ende på? Folken i Gosan, Haran og Rehsef? Eller innbyggerne fra Eden, som er i Tel Hazar? Hvor er nå kongene i Hamat og Arpad? Kongen i byen Sefarvajim, og kongen i Hena og Iva.
0: Igjen så hånet kongen og han truer med hva som skal skje, med henvisning til hva som med andre folk. Så skal vi lese hva Hiskia gjør når han blir hånet og truet med Vi då i fra vers 14.
1: Da Hiskia hadde mottatt og lest brevet som sendemennet hadde med sig. gikk han opp til Herrens hus og brettet det ut for Herrens ansikt. Hiskia ba til Herren og sa, «Herre, Israels Gud, du som troner over kirubene, du alene er Gud over alle kongerike på jorden, du som skapte himlen og jorden. Herre, vend øret til å høre. Herre, lukk øynene opp og se.» Hør de ordene som Sanherib har sendt, for å håne den levende Gud. Herre, det er sant at Assyrikongene har lagt land og folkeslag øde. De har kastet gudene deres på illen. For de er ikke guder, men et verk av menneskehender, laget av tre og stein. De har ødelagt dem. Men nå, Herre vår Gud, frels oss fra hans hånd. Så alle riker på jorden kan forstå at du alene, Herre, er Gud.
0: Kong Hishkia legger det bokstavlig talt framfor Gud, det som er hans problem. Der står at han bretter brevet ut fra Herrens ansikt i tempelet. Og skal vi tro historien som fortelles her i 2. kongebok, Kapitel 19, så hører Gud. Og Gud, han sender profeten Jesaja igjen for å fortelle kong Hiskia hva som er Guds ord. Vi leser vidare fra vers 20.
1: Da sendte Jesaja, sønn av Amos, dette budet till Hiskia. Så sier Herren Israels Gud. Jeg har hört den bønnen du ba til mig om Sanherib, kongen av Assur. Dette er ordet Herren taler mot ham. Jungfruen håner dig. Datter Sion spotter dig. Datter Jerusalem rister på hode. Vem är det du kränker og vanärr? Vem roper du upp emot? Högt lyfter du dine öjne mot Israels helige. Du lot dina sändemän spotte Herren och sa: Med mine mange vagnar dro jeg upp til det højeste fjeld till Libanonns fjärnaste trakter. Där hugg jag ned höjrvoxte cederträr och de fineste cypresser. Jag nådde det fjärnaste vilestad där skogen stod tätast. Jag grov och drack av främmande vann. Med fotsålarna torkade jag ut alle elvene i Egypt. Har du ikke hört det? Jag gjorde det för länge sedan. Jag formötte i elgammal tid och nålade det ske så kunde du ödeläge fästningsbyar och göra dem till ruinhauer. De som bodde där stod med kraftlösa händer, fylld av skrekk och skam. De blev som gresset på marken, gröna växter och gräs på tak som svis av för de växer till. Om du sitter, kommer eller går Vet jag det. Och om du raser mot mig. Men fördy du raser mot mig och ditt övermot har nått mine öron, sätter jag ring i nesen på dig och lägger bissel i munnen på dig. Så förer jag dig tillbaka den vägen du kom. Dette skall du ha till tegn. Förste året skall dere spise korn som växer av sig selv.» Andre året korne som vokser av det igen. Men tredje året skal det så og höste. plante vinmarker och spise frukten. Den rest av Judas hus som blir berget skal igen skyte dype rötter. Greinene skal bære frukt. For fra Jerusalem kommer en rest. Fra Sionfjellet en flock som er berget. Herren skal gjøre dette i sin brennende iver. Derfor sier Herren om Assyrikongen. Han skal ikke komme inn i denne byen, og ikke skyte en pil dit inn. Han skal ikke gå imot den med skjold, og ikke kaste opp en vold mot den. Den veien han kom, skal han vende tilbake. I denne byen skal han ikke komme inn, sier Herren. Jeg vil verne denne byen og berge den for min egen skyld og for min tjene Davids skyld.
0: Her får Assyrakongen i ett budskap til kong Hishkiah via profeten Jesaja ganske klar beskjed. Gud er allmektige. Han har vært der før kongen og han kommer til å være der også etter kongen. Og der står at han skal temme kongen som et dyr. Jeg tolker i hvert fall det å sette ring i nasen eller bissel i munnen på noen i retning av det å bli temt som et dyr. Da står også at det Gud lover å om byen og om folket. Og igjen vises der tilbake igjen til kong David. Og då tror jeg også det vises tilbake igjen til løftet om at kong David alltid skulle ha en ytterføller på sin trone. I alle fall så länge de gikk på herrens veier. Vi leser videre ifra vers 35.
1: Den natten gick herrens engel ut och slog ihjel 185 000 man i Assyrenes leir. Da folk sto opp på morgenen, fikk de se alle de døde kroppene som lå der. Da brøt Assyrikongen Sanherib upp og dro hjem igjen. Og siden holdt han sig i ro i Nineveh.
0: Hva som den en notten vet vi vel egentlig ikke helt. Det står at det herrens engel gikk ut og drepte 185 000 man i Asyrenes leir. Og flere forslag til hvordan dette kan ha foregått er lansert. Både lyn og torden er tog pass. Det kan også være verdt å merke seg at det begrepet herrens engel som her bler brukt, og ble, ble brukt når det ble beskrevet at Egypts førsteføtte ble drept. En av plagene Gud sendte for at det fara ikke ville la israels folke reise. For alle de som eh, døde her av asyrerne, og ikke minst for alle deres familier, så kan det vel ikke ha vært så viktig hvordan de døde, men heller viktig at de ble drept. Og så langt jeg kan forstå, så ble de drept på den armektige Guds befaling. Det synes jeg er vanskelig å forstå, og det er vanskelig å forholde seg til. Men det er heldigvis ikke noe jeg skal måtte forsvare, eller så til rette for. Og for min del så hjelper det ikke særlig om en tenker det var pest eller noe annet, så lenge det står at det var etter Guds vilje. Men som sagt, jeg trenger hverken å forstå det, eller forsvare det. Assyrer av kongens menn, det vil si 185 000 av dem, må betale for livet, eller måtte betala for livet, for det kongen deres gikk i krig mot juda. Nu skal kongen selv få betale, om vi leser videre fra vers 37.
1: en gang, men som bøjde sig i øn for Guden Nissrockk i hans tempel. Hogg søne aram melek og så reser ham ned med sverrd. De flyckte till Aradatlande. O San erribsön Asarhaddon, lev konge etter dem.
0: Håg med historien om att deryra konen ble repen av sine egne søne så slutte andra Kongenbokkapitel 19. Og det er tross for det tragiska i at så mange syrere må bøte med livet. Så er det likevel sånn at det så langt jeg kan forstå, så er hovedbudskapet her noe annet. Hovedbudskapet i dette kapitel for min del er at Hishkiah var en god konge. Ikke fordi at alt gikk så veldig bra, men fordi at han gikk på Herrens veie slik som kong David hadde gjort. Ja, kong Hiskia, han søkte Guds råd, både i tempelet og hos profeten, helt på linje med sin stamfart David. Takk for i dag, og Herren være med deg.